0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să vă rog să fiți un pic atenți la următoarea știre pentru că ea depinde, de ea depinde o mare parte din bunăstarea noastră în următoarea perioadă din prosperitatea noastră, dacă vreți. Astăzi la Bruxelles, liderii europeni pornesc o serie de negocieri care vor fi purtate ulterior de diverse instituții de acolo, despre modul în care se vor împărți banii din agricultură. Știți voi, subvențiile, cum se numesc aici în Românește, dar o să încerc să traduc aceste lucruri. Vorbim de 270 de miliarde de euro, bani care ar trebui cheltuiți în anii 2023-2028. O grămadă de bani un munte de bani. Știți cum se fac? Să iau banii aceștia și agricultorii sunt impulsionați cu o subvenție din partea statelor ca să producă mai mult, mai bine și mai ieftin. Actualul sistem are un defect de care se plânge multă lume și ne afectează și pe noi. Are și avantaje, în mod evident. Dar, defectul zice așa, majoritatea banilor adică 80% dintre ei se duc la fermierii mari din Europa, adică vreo 20%. Lască o parte dintre bani, se mai fură, se mai risipesc. Ce este cel mai important aici, povestea cu ăștia 80% din bani. Fiind deja mari acești fermieri și având cei mai mulți bani din, de la Uniunea Europeană, companiile astea mari de mâncare fac și mai multă mâncare și mai ieftină și, mă rog, ajung mai ușor la noi. Mecanismul este mai complicat Ceea ce v-am descris eu aici E așa o explicație foarte sumară Sunt și alți factori pe drum Sunt oameni care astăzi la Bruxelles Sunt mai multe state care încearcă diverse mecanisme Astfel încât sistemul ăsta să meargă un pic mai bine Adică să se întoarcă în favoarea agricultorilor mai mici Cum sunt și românii Care din diverse rațiuni nu se asociază sau nu au firme atât de mari Nu au ferme atât de mari Precum cele din vest De aici începe și povestea care ne interesează pe noi Noi zicem așa despre România Că e o țară agricolă excepțională Care a ajuns în acest moment Să importe mai multă mâncare decât vinde în afară Sau să aducă mâncare procesată Și să vândă materie primă Adică noi ne spetim pe bani puțini Și alții fac averi mult mai mari Este adevărat însă că Prețurile pe care le avem la raft, ca urmare a acestor importuri, să le zicem, sunt mai mici. Ori acesta pare un cerc vicios. Ce-o fi mai important pentru noi care mergem astăzi la supermarket? Bunăstarea agricultorului român? Sau buzunarul nostru Al celor care stăm la oraș E o problemă de la care nu trebuie Sau la care nu căutăm rezolvare la alții Sau cel puțin așa ar trebui Este o atitudine greșită Dacă așteptăm ca asta să ne rezolve alții Competiția este cheia societății noastre Chiar și a societății europene Nu ne putem plânge tot timpul Dom'le, străinii ne vor răul Nu știu dacă e așa Dar în orice caz știu că ei își vor binele lor la fel cum și noi ne dorim binele nostru Ne putem plânge dacă nu e o competiție onestă Dar de faptul că există o competiție De asta nu ne putem plânge Sau putem încerca să o folosim pentru noi Problema e că avem și noi tarele noastre Nu reușim să livrăm ce trebuie Poate nici calitatea nu e cea mai bună Nici prețul nu ne ajută Nu ne ajută nici sistemul Și la noi asocierea este respinsă cu înverșunare În urma traumei pe care ne-a adus-o comunismul Ani de zile va persista în mintea noastră că dacă ne punem la un loc, vom fi furați. câtă vreme suntem mici, nu suntem nici puternici în lupta cu cei mari. Întrebarea pe care mi-o pun astăzi este de ce niciunul dintre sistemele politice care au fost promovate în ultimii ani nu a avut succes din punctul ăsta de vedere. Și în 2021 avem aceeași problemă cu alimentele importate. De ce nu au funcționat nici, cum să zic, limitarea importurilor, Nici împingerea produselor românești la raft, nici ajutoare directe, nici campanii nu au funcționat. Ceva nu ne place. Și eu vă invit la o discuție în care, cu un ochi la banii cei mulți care se împart, să încercăm să dăm o soluție acestei probleme, la care, dacă găsim rezolvare, s-ar putea să trăim cu toții, cu toții ceva mai bine 0372069599 îl repet ca fiecare agricultor să zicem da este o discuție deschisă publicului larg dar dacă vrea să ne sune un fermier de la satul Mare sau de la Botoșan să o poată face 0372069599 vă întreb așa este domnule România într-adevăr dependentă de importurile alimentare adică dacă mâine n-ar mai fi importuri ce o să mâncăm Contează pentru voi locul de proveniență al produselor ăsta, adică vă uitați când vă alegeți de acolo, de unde sunt, din România, din Spania, de, de unde? Contează momentul ăsta și când aveți două în față, unul românesc și unul străin, cum îl alegeți? Cum procedați? Contează foarte mult că e românesc sau străin și pentru cei care lucrează în breasul asta e separat pentru ei. E explicați-ne oameni buni. Contează asta, adică contează, merită să faci agricultură astăzi în România? Vă pune ceva bănuți în buzunare munca asta? 0372069599 România în direct o să înceapă acum, iar primul care vorbește este Costin. Salutare! Bună ziua! Salut, Costin!
1: Foarte multe adevăruri spuse de tine, Cătălin. Da, în primul și în primul rând, bună ziua și bună ziua ascultătorilor Europa SM felicitări pentru cei 21 de ani și ca să nu-ți răpesc prea mult din timp. Mai problemă, cred eu, cu aproape 30 de ani de activitate în domeniul ăsta este că agricultura României duce o lipsă acută de viziune. De această lipsă acută de viziune politică politică a făcut ca în momentul de față oricât de trist este să recunoaștem că agricultura României este o agricultură în lon. Asta Tractoarele, combinele, mașinile, îngrășămintele, produsele de protecție a plantelor, semințele, cam toate vin de afară. Mm-hmm. Și asta... Noi ce... nu mai avem fabrici de tractoare, noi nu mai avem fabrici de semănători, noi nu mai avem fabrici de combine. Industria noastră care să susțină agricultura... Practic nu mai există. Și atunci se întâmplă un fenomen și mai trist. Producem și producem de calitate, credem. Okay. Și exportăm materie primă, ieftin. Un exemplu. mai pomenit mai devreme, cu exporturile de grâu pe anumită parte a lumii, dar nu numai spre anumită parte a lumii. De ce exportăm grâu și nu exportăm făină? sau știu eu, a luat congelat. Păi nu știu, să-mi că eu, noi.
0: Nu să noi. Eu nu sunt de profesie, chiar. De ce exportăm pentru, pentru nu că fără. nu. Pentru că nu există, pentru că
1: n-a existat, pentru că nu avem o coerență strategică. Domne, la ce putem noi, românii, fi buni în agricultură? Tot nu mă princește de coerență. Putem fi Trebuie să vină cineva în capul Ministerului Agriculturii să zic că am studiat problema și noi putem cei mai buni Europa la carne de curcan. Haideți să ne organizăm și să devenim cel mai mare, cel mai bun, cel mai ieftin și cu cea mai bună calitate a cărnii de curcan. Și să ne ocupăm de treaba respectivă. De jos în sus, de sus în sus, pe orizontală și așa mai departe. Asta e marea problemă.
0: Mie mi-e un pic neclar, Costin. Ce îl împiedică pe un afacerist român mare... Uite, cineva care vrea să facă afaceri. Mâine, noi doi, dacă am avea bani, să zicem, băi, eu îmi fac o fabrică de panificație aici, așa, și fac eu făina aia și export făina aia. Ce nu merge în afacerea asta? Adică, dacă suntem atât de buni, pricepuți și avem aici milioane de tone de grup.
1: În principiu, nu ar trebui să ne împiedice nimic. Dar înainte să ne apucăm, sunt două elemente pe care ar trebui să le studiem foarte bine. În primul și în primul rând,
0: care va fi piața noastră de desfacere. Păi și n-avem. Cu tot ceea ce, tot ceea ce în înseamnă asta. Uite, văd că ești de, ești de specialitate. De ce nu pot vinde eu aici în România, nene? Nu fac decât să dau grâu nu nimeni, Așa. Nu spune nimeni că nu pot
1: vinde. Dar? Probabil că cineva trebuie să-și adune curajul să o facă pe asta. Mm-hmm. Să găsească bani, să găsească fonduri, să investească în așa ceva. Și celălalt element care este chiar deloc complicat, trebuie să-și pună la punct o rețea de producători cu care să lucreze și cărora să le spună foarte clar, dar foarte clar, de la bun început, oameni buni, eu am nevoie de cantitățile astea care să-mi fie livrate la momentele astea pe acești parametri de calitate și vă recomand o listă de, să-i spunem, soiuri de grâu cu următoarele caracteristici. Vă băgați sau nu vă băgați? Prețul, că asta e foarte important, de la bun început îl stabilim pentru a fi la nivelul ăsta. Și credem că niciun fermier nu o să spună nu.
0: Da. Întrebarea Mulțumesc tare mult, Costin. Chestiunea e că se petrece mai mică măsură și sigur că asta e o discuție ce am vorbit acum, e teoretic, da? Pentru că sunt jucători mari în piață care fac deja... Lucrul acesta Întrebarea este tune, Cum fac alții de lor le reușește Și nouă nu prea Mihai, salutare Bine ai venit la România în direct Încă o dată de la ce am plecat astăzi Începe marea negociere Probabil una dintre cele mai mari în Europa Pe banii pentru agricultură Cum o să se așeze de azi Începând la Bruxelles, Așa prosper și bine ne va fi Până la finalul lui 2028 Salut
1: Mihai Ce salut te salut, te salut, Cătălin, ca să fii cu tine, spre să se așeze la masă negocierilor Foarte bine din punctul nostru de vedere, adică să ne avantajeze pe noi, pe noi ca și țară România. Aceste funduri pentru agricultură ne-au ajutat foarte mult. Adică de la intrarea României în UE din 2007 până acum, agricultura românească nu se cu cea din 2007. Adică Am a evoluat progresat. foarte mult, a, a progresat foarte mult, dar a progresat foarte mult pe partea de cultură mare. Și de asta noi acum o țară exportatoare de uh, cereale, de materie primă. Cereale, grâu, porumb, mm-hmm. floarea soarelui. Noi nu mai uh, procesăm. Am înțeles. Eu spun acum din punctul de vedere a unui mic fermier, tânăr fermier. Sunt aici aproape de București, a Așa. Am luat uh, proiect tânăr fermier cu fonduri europene și până la urmă ajungem la ideea de consumator. Ce facem? Luăm românesc, sau străini. Și cum faci? Adică, vă v- v- spun Hai. chestia asta și din punctul de vedere a unui consumator. Și când cum mă... faci
0: tu? Fii Mihai, că și tu. Da, asta e afacerea ta, mergești pe orizontală. Da, da, tu cum da, cumperi? Da. Cumperi de la român sau de la străini? Când intri acolo în
1: magazin? Îți dai seama, că când mă duc cu soția în retail, Așa? într-un magazin de retail, de discounter, mă duc și eu cel mai ieftin. Păi de ce nu și nu agricultura ai fac mai... la fel, adică inputurile fac la fel, pentru că Vreau să-mi rămână mai mulți bani în Busunas. Da, dar să pot să-i că... în altă parte. Nu, nu Acum ia-o ajungi... altfel. Da. Iartă-mă, Ia-o altfel. În momentul de față am avut o discuție cu mamă. Păi, ce facem? Mergem în magazin, luăm roșii turcești de 5 lei sau mergem și luăm roșii românești de 15 lei sau 10 lei, cât e prețul la piată. Mm-hmm. Întrebare este, acel sprijin de minimi de 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați, în favoare cui se dă? Consumatorului sau producătorului? Păi, pentru bă. că eu, ca și consumator, eu nu simt acei 3.000 de euro pe mii metri da. pătrați. Păi, din contră. E, mă, mă dezavantajează. Pentru că banii 3.000 de euro, tot din taxele mele sunt.
0: Deci fi atent. Le dă un ajutor asta să înțeleagă. Toată, că nu știe toată lumea cei minimis. A fost un program cu roșiile la care a pompat Liviu Dragnea. Țineți minte, da? De Aici și aduce aminte. Aia. Domnul Daia și domnul Dragnea miroseau niște roșii acolo. Au fost foarte interesați de chestiunea asta. Nu cum
1: să ce să mai, era o campanie politică extraordinară.
0: Da, așa fac politicienii a, și le dau niște bani oamenilor care fac roșie românească, nu? E, acum roșia aia n-a ieșit mai ieftină pentru mine. Pe În contra,
1: e și mai scumpă, pentru e, că a ieșit la preț de turpandat.
0: Cum îți explici acest minunat fenomen? Adică, cum, ce, să vinde doar prin faptul că e românească sau ce gândesc cu oamenii aia?
1: Pentru că nu se face impozitare. Deci eu, ca și producător, eu nu știu o legislație, eu spun Chiar de care de producător. Eu am SRL. Mm-hmm. Dar te duci frumos la primărie și uh, ceri carte, uh, carnetul acela de producători și treci acolo, fișe, nu știu, dar o cantitate. că trebuie să iei ca să vină cele două tone pe mii de metri. Ești obligat ca să cum iei acele 3000 de euro, uh, trebuie să vinzi două tone pe mia de metri, adică două kilograme pe metru pătrat. După surplusul, adică de 4 tone sau 6 tone cât faci în solar, de 1000 de metri, sunt banii tăi nefiscalizați. Și aici revin la o problemă că de asta am sunat la România direct, yeah. eu vreau să mă asociez, adică ca să vând mai ieftin să simt că uh, aduc plus valoare în țara mea. Eu n-am cum să vând mai ieftin și mai mult decât dacă mă asociez ca și mic fermier. Pentru că în momentul de față agricultura noastră e foarte disproporționată. Dacă te duci într-o localitate, într-un noate, te duci într-o comună. Sunt mari trei arendași care exploatează cam 80% din suprafața comunei, așa. care pot numai cultură mare, grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță, iar restul sunt gospodăriile uh, populației, care mai pune pogonari. Noi le spunem pogonari, am, avem o denumire pentru așa ceva, care sunt din ce în ce mai puțini și mai bătrâni. Păi, și de ce automat nu când ești bătrân nu faci performanță și tu n-ai cum să reziști când fermierul la mare face șapte tone de grâu la hectar și tu de-abia faci două pentru că nu investești asta da. a doua chestie cători. proiectul meu a fost uh, aprobat pe soi românești adică vreau să țin chestia pe soi românești eu n-am cum să mă bat cu fermierul din Olanda, din Ucraina când eu la ceapă producția mea se duce maxim 40 de tone pe hectar, iar olandezul face 100 de tone. Sământă olandeză, adică sunt fermieri mm. aici în care fac între 80 și 100 de tone pe hectar la ceapă. Dar cu genetică olandeză. Eu înțeleg, domnule. Și atunci... Păi cum să mă compar eu cu aia să și eu la 50 de mai kilogramul de ceapă?
0: Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult. Bune explicațiile tale, dar rețin un lucru. Dacă Mihai tânăr, așa cum e, s-a apucat de agricultură, înseamnă Că și merită. Emil, salutare, și la România în direct. Tu cum faci alegerile tale?
1: Bună, domnul Cătălin. E, alegerile le fac în funcție de anotimp. Primăvara-vara, când și toamna avem legume și fructe românești, consumăm fruct tot ce producem noi acasă. Normal că iarna nu avem sere mm. în că ca să putem mânca când zici
0: Dumnezeu, noi acasă, noi acasă, te referi la familia ta sau așa la țară? Eu mă
1: refer în general, cunoscând și prietenii, noi acasă, în localitatea mea, cam și uh-huh. familia mea consumăm ce este produs local acasă. În perioada de primăvară, vară, tom, nu mai făcut ca să cumpăr roșii turcești vara când avem delicatesurile noastre acasă.
0: Da, dacă le și muncești Dar uite că noi la oraș aici nu suntem în situația asta Noi cumpărăm
1: Să știți vențim? că vorbesc din Sânta Vorbesc din jurul Clujului Să știți că sunt sate la, în jurul Clujului Unde foarte mulți gospodari produc tomate Produc tomate de calitate Și să știți că este o piață cu tomate de super calitate Nu sunt cumpărate de la turzi, Din Angro și vândute în piețele Clujului Dar să ne întoarcem la competiția din agricultură de zeci de ani, uh, mi-a spus Ministrul Agriculturii că subvențiile trebuie legate, care vin de la Uniunea Europeană, de un pic de competiție, competență, de producție. Uh-huh. Nu putem da subvenție de 150 de euro pentru un hectar de grâu care face două tone jumate și tot 150 de euro la cel care face 8 tone și cu proteină peste 15. Că până la urmă noi ce consumăm dintr-un grâu, proteina care la rândul lui este gluten și mâncăm calitate. Iar uh, fermierii mici, care mulți nu fac tehnologie, produc două tone jumate și un grâu între nouă și uș pe proteină. Dar, nu putem, da subvenții, nu putem da subvenții fermierilor mari sau mici, care au datorii uriașe la bugetul consolidat și local, uh, trebuie să cumva găsească pârghi. Ai, în care Emil. banii să ajungă în competiție. Eu sunt fermier și vă vorbesc din punctul de vedere al fermierului.
0: Zi-o pe aia dreaptă. Zi așa că la noi subvenția e un fel de plată electorală. Socială. Așa ne ne ca să înțeleagă Asta toată lumea. Protecție
1: socială, Petre a Dar... aia proteja într-un fel, liberalii protejează în altfel și din cauza aia importăm în continuare roșii, Am mai importăm ceapă, ca cartofii se strică în târg, se la fermieri în depozite. Marile, mari retailer de exemplu kaufland și pot să dau cu numele, am fost furnizor de cartofi la Kaufland. Păi nu vă spun că un tip de la Ploiești, de la achiziții, i a cerut șpagă ca să intru în rețeau da. Știi
0: că aici eu nu pot să te verific, tu ai dat un nume, nu mi se pare ok dacă purtăm discuția așa, în sensul în care... Eu nu pot să verific acum ce spune. Eu spui mi-asum eu. asta. Știu că tu ți-asum, dar trebuie Pe să ne asumăm. <laughs> nu, legea nu e așa. Trebuie să ne o asumăm împreună. Or eu, nu înțeles, pot să, or, eu nu pot să... Eu nu pot să atunci. A, așa. E mai... Când da, faci acuzații de genul ăsta, așa funcționează lucrurile în media. Încercăm să fim un pic responsabili. Sigur Am că înțeles. ei vor auzi acum mesajul și dacă e interesat cineva din această corporație, o să ne contacteze pe noi și o să vă punem exact. în legătură astfel încât să exact. rezolvăm Da,
1: Dar că lucruri. este dat afară individul deja. <laughs> da. da. Aflat de el.
0: Ca să le spunem oamenilor încă o dată, o mare parte din banii ăștia din Europa care ajung în România se pierd foarte mult și exact. foarte tare pentru că sunt dați în agricultura asta de subzistență. Ai o bucată e... de pământ, faci ceva pe ea, ai luat banul ai. de la Uniunea Europeană și ai mai dat și un ai. vot partidului care îți dă banul.
1: Lucrurile și...
0: nu vor funcționa așa.
1: Nu vor funcționa, dar vă dați seama că mulți oieri sau mulți creștători de animale, vaci, fermieri cu 50-100 de vaci, n-au pășune. Pentru că sunt uh, balconarii, fermieri balconari care nu renunță la pășunat, nu-l curăță, cu sprijinul instituțiilor care verifică aceste pășunaturi, fac poze din unghiul unde nu se vede că e plin de bălării. Nu ce
0: ce numești balconar? Adică ce este un balconar?
1: Un balconar care stă la nu, într-un oraș X, primește niște terenuri și ia 480 de euro pe hectarul de pășune pentru că e băgat cu plajă și cu alte valori biologice. Și, vezi, Doamne, există și un fluture cu flut cu aripile albastre. Aha.
0: Și atunci el ia niște bani din subvenția asta pentru că este proprietar de pământ.
1: Exact. Okay. Pământul este plin de bălării, de măcie și de alte minuni, iar crescătorul de oi care nu are pășunat sau cel care are vaci, nu are pasionat, nu-l poate lua în arendă de la individul respectiv, pentru că el e 480 de euro, cel de la instituția care a trebuit să verifice, o să facă poza dintr-un unghi, unde nu se văd atâta de multe bălării și toată lumea e fericită.
0: Îți mulțumesc tare mult, Emil. Am mai învățat ceva astăzi. Sfânta noastră corupție coboară până în plaiul mioritic, și încasează chiar banul european de acolo, căci altfel cum să ne descurcăm. Eu cred că dacă e să ne învârtim, nu e domeniu din România unde să nu reușim noi să facem o învârteală, Tare mi-e teamă de, de chestiunea asta și este imposibil să verifici atâta amar de lume. Mihai, salutare. Noroc că agricultor sau cumpărător, ca să puștim exact cum. Cumpărător. Cumpărător. Bă, ai da. auzit cum stă povestea? Spunem cum procedezi tu când te duci la magazin sau la piață. Îți
1: păi, la început preferam piața. Așa. În anii, acum 10 ani, preferam piața. Între timp, am aflat de la diversi cum că cei pe care îi găsești în piață, nu neapărat că și-au din angroșii și vin să cumpere, dar folosesc substanțe de... A uh, grăbi coacerea roșilor, legu- legumelor și nu sunt specializate, adică dau uh, mai mult decât. Nu, nu există o da, concentrație. O ochiul așa. Descrie da, cineva,
0: așa. același lucru, îi scrie cineva pe Facebook și zice, domnule, ei sunt produse românești, nu-i verifică nimeni ce cantitate de substanțe de astea, îngrășământ sau chestiuni de genul ăsta. Au în, au în ele.
1: Exact. Și la o, am renunțat. Apoi am început să-mi cumpăr din, din supermarket. Mai citeam, mai mă uitam sincer. Acum am renunțat de tot. Prefer să nu mai mănânc <laughs> decât să, să stau cu gândul că cine știe ce substanțe bag în organism și peste 10 ani.
0: Cum nu să, să nu mănânce un bun? Asta e. Despre ce vorbim aici? Pe, o
1: roșie, mă pot lipsi de o roșie, mă pot lipsi, sau dacă mănânc, mănânc mai rar, nu trebuie să facă neapărat parte mereu din uh, meniul zilnic.
0: Păi, și ce oh. mănânci? Adică toate lucrurile pe care le mâncăm astăzi au diverse chimicale. Așa este. Păi, și ce mănânci?
1: Pă, carne, în general.
0: Așa. Că.
1: Are uh, antibiotice la carne, nu? Da, <laughs> știu, știu. Da. De, nu ne putem feri de nu tot. tot dar mai avem, mai cumpărăm de pe la seară găini, mai cumpărăm porc de la sărani ah, pe care în cunoaștem. În, sens,
0: în sensul ăsta. O, deci ți-ai făcut tu ca pe vremea lui Ceaușescu, când cunoșteai pe cineva și mai venea, exact, mai știai o exact, tante, mai, mai venea cu brânză, da, mai da, un sac mai avem,
1: de cartofi. Da. Am înțeles. Exact. Taie cineva un vițel, noi ce
0: cumpărăm o culpă, și tot așa mai Apoi asta ce
1: Ne am... descurcăm exact ca pe timpul cu când băgam
0: la congelat. Am înțeles, da. Sincer, n-am mai întâlnit de mulți ani obiceiul ăsta, adică, probabil că multă lume și ia de la țară, dar nu m-am gândit că poți să trăiești numai din chestiunea asta. Păi, ce să zic? Sănătatea... Greu, să știi că se adună niște costuri, că te mai
1: duci cu mașina acolo, mai mergi în stânga, în dreapta. Se adună, adună, dar încercăm. Niciodată nu putem fi sigur că ceea ce mâncăm este adevărat. Este perfect. Și problema este că bio este destul de scump pentru noi. Mai luăm la copii, sincer, mai ne băgăm, mai luăm o banană bio, mai luăm niște rușii bio, cu toate că nici acestea... Nu suntem convinși mereu că uh-huh. trec testele exact cum trebuie, dar da. pentru liniștea noastră facem eforturi câteodată și încercăm să
0: l-o Mulțumesc, interesantă alegere. Spur la treabă. Da, la un moment dat sunt oameni care se îndreaptă către, către zona asta. Sigur, e fiecare e cu lui, dar înțeleg... Înțeleg de ce face lucrurile astea când citește atât de multe zilele astea, da. apropo de importuri și de chestiunea asta, pe mine mă amuză întotdeauna că eu mai cumpăr pământ pentru flori, știi? Când pune soția, Uita acum în ochii lui Sorin când îi spun așa, știi? Mai pune soția câte o floare, mai facem ceva de genul ăsta și dacă te duci la magazinele astea mari unde se găsește și pământ, o să vezi că e un pământ adus din import. Mă rog, un pământ amestecat cu diverse lucruri Dar tot e din import Și mă gândeam așa, băi, nu s-a găsit Un cetățean în România Să facă o, o seră Să excaveze undeva Să aducă pământ din ăsta negru Care trebuie pe mine, asta mă amuză de fiecare dată Dacă e unguresc, dacă e polonez Uite, încetul cu încetul Vine pământul lor la noi O să rămână fără Nicu, salut, bine ai venit la România în direct Ne întoarcem la, la dezbaterea Bună ziua. noastră Da
1: Bună ziua, bine v-am găsit. Eu m zis? Da, 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 te ascult. De profesie sunt inginer agronom și răspund din punct de vedere tehnologic de un grup de firme, însumând vreo 2000 de tare. Și aș vrea să, astăzi aș vrea să fiu un pic avocatul diavolului. Care Vreau este diavolul aici? A, diavolul aici, a, diavolul aici a, suntem noi. Hai să spunem fermierii și. Statul român și să vă explic de ce. Aș vrea să vă spun că România despune de un soare care ne binecuvântează cu căldura lui, un pământ bun și fermieri care sau, cum să vă spun eu, s-au specializat profesional și au beneficiat de fonduri europene, și a, din punct de vedere tehnologic, cred că stăm foarte bine, începând de la fermele de peste 150 200 de hectare. Vă spun din experiența mea că în anul 2015 am fost într-un schimb de experiență în nord-vestul Franței și de curiozitate am întrebat ce tratamente aplică la grâu și câtă îngreșăminte. Un tânăr fermier de acolo din, de la granița dintre Normandia și Burgundia, pe lângă mănăstirea Saint-Michel, mi-a spus că aplică 11 tratamente cu pesticide la grâu și undeva la o tonă de îngreșăminte substanțe activă pe hectar având niște soluri foarte, foarte sărace.
0: Asta ce înseamnă?
1: Că e mult ce încerci să E foarte, foarte, foarte mult. mult. Și acum să vă spun cum fac eu cel puțin. Noi aplicăm cu tratamentul de sămânță din toamnă maxim 4, 3 tratamente și undeva la uh, 500 de kilograme substanță uh, îngrășăminte, substanță brută. Adică... În fond de substanță
0: E mai mai curat produsul tău, asta îmi spui, adică e mai sănătos.
1: E mai sănătos, vorbesc de cereale, de greu, floarea, nu mai spun la floarea soarelui, rapiță și așa mai departe. Din păcate, așa cum spunea un ascultător mai devreme, noi nu mai avem capacități de producție de prelucrare. Din punctul ăsta de vedere, aș prefera, nu știu, produse de panificație, dacă aș avea certitudinea că făina este făcută din gru românesc, le-aș prefera pe cele românești. De 2 ani de zile, administratorii la unde lucrez eu au început și o afacere pe legumicultură în câmp. Roșii, vază și, da, nu acesta cred că și conopidă. Noi ne confruntăm, în primul rând, cu, cu o, cum să vă noastră, o de control a autorităților statului privind vânzarea de pesticide. Și mă refer aici la faptul că nimeni nu controlează, și mă refer în special la persoanele fizice, la grădinarii care, nu știu, au 1.000, 2.000, 3.000 de metri pătrați de legume.
0: De până acolo, nu știe nimeni. Nu
1: știe nimeni, firmele mari sunt obligate și avem controle și de la Direcția pentru Protecția Plantelor și la Garda de Mediu privind deșeurile, prin programul SCAPA trebuie să le dăm înapoi, precum și registre speciale când dăm tratamentele substanță activă, normă pe hectar și așa mai departe, plus trasabilitatea produselor. Întâmplător, întâmplător am fost macro acum 2 ani când un vânzător dintr-un magazin îi dădea unui producător de pepe în verzi, două substanțe cu, acea, cu denumiri diferite, având, având aceeași substanță activă. Și i-a spus amestecăle și dă peste pepen, ceea ce reprezintă undeva un fel de bombă cu efect întârziat. După părerea mea ar trebui fermierii să se asocieze, de fapt sunt asociați, dar uneori sunt mai mult formal, că și noi avem o astfel de asociație. În al doilea rând ar trebui înființate, nu știu, niște camere agricole pe lângă primării independente, unde să fie specialiști, ori ingineri agronomi, ori biotehnologi, care să dea anumite rețete, exact cum medicul îți dă rețeta pentru sănătatea ta. Adică nu poți s-i să ia... Antibiotice... și
0: să-i controleze pe oameni. Dar fii atent, Nicu, dacă tot ai deschis subiectul ăsta, să adresez o ultimă întrebare. Învață-mă da. pe mine orășean de București, sau cum suntem noi din toată țara asta, să aleg cum trebuie. Adică, eu cum deosebesc? Între ce spui tu că faci de calitate, între roșiile impregnate de substanțe ale altuia, sau cele venite din străinătate, unde spui că sunt făcute iarăși tratamentele? Uh,
1: cum aleg Din, eu? Păcat, din păcate, uh, cum să vă spun eu, fizic nu aveți cum să o deosebiți. Puteți să o deosebiți un pic olfactiv după mirosul ei de roșie datorită climei noastre din țară. De exemplu, roșiile produse din Olanda, fiind crescute într-un mediu controlat, controlate și de calculator privind rana lor, nu ai cum. Ele, ați văzut, ca un fel de gust de carton. Cea mai mare problemă la la acum, că nici eu, de exemplu, nu consum roșii românească, și o spun cu durere, nici nu vă închipuiți când mă doare lucrul ăsta, Cunoscând diferiți producători, pentru că se dă o substanță în scapă de numire acum, care îi grăbește coacerea și polinizarea. Da, Ați văzut și din fericire tot mai mulți fermieri și legumicultori folosesc polenizarea cu bondari. Tocmai ca să, să, să evite, uh, 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 asta e cea mai tare o travă care să dă pe roșii, ca să îi grăbească coacerea. Iar dacă gustați o bucată de roșie și vă ustură buzele sau simțiți o umflăture a limbii, înseamnă că nivelul de pesticide e foarte mult crescut și atunci uh, trebuie să o evitați. O altă, o altă metodă este dacă tăiați o roșie și din ea curge zeamă necontrolată iarăși trebuie evitată. Iar în această perioadă, din păcate, trebuie evitat și castravetele, pentru că primește cantități că... foarte mari de azot. Și Mulțumesc asta a fost cu că... bine experiență.
0: Mulțumesc că am învățat ceva astăzi. Mulțumesc tare mult pentru telefonul tău. Vedeți, aici se adaugă încă o problemă la tot lanțul acesta. Când, zicem, domnule, România mai mult exportă decât importă, te gândești și la tipul acesta de mai mult importă decât exportă, te gândești și la tipul acesta de calitate. Începe să se dezvolte o piață în care uh, clienții sunt atenți și la chestiunea asta. Încă o dată, Nicu, mulțumesc pentru că am învățat azi ceva important pentru, pentru mine. Sergio, salutare! Bine ai venit la România în direct. Să le aduc aminte oamenilor de unde am plecat. La Bruxelles se regândește împărțirea banilor pentru agricultură și noi încercăm să vedem cum își aleg României produsele din străinătate sau din România. Salut! Ești producător sau cumpărător?
2: Salut! Alex. Sunt cumpărător, nu sunt producător. Da. Și ca să încep cu ce are reamintit și tu, eu spun că acum, de exemplu, este de importanță capitală în ceea ce privește agricultura să se plece de la aceste negocieri și de acești oameni da. care vor negocia pentru noi pentru că este clar că acolo unde se împas bani acolo trebuie să fie oamenii care trebuie să aibă viziune, cum spunea un antevorbitor, cum spuneai și tu. Oameni care să înțeleagă agricultura, care să știe cum trebuie să se facă agricultura, pentru că până acum era problema, nu știu, câte am înțeles, că alte țări prime subvenții, alte țări acordă subvenții, pentru că este produse noi în România, deși, nu știu, ori, nu putem acorda subvenții, pentru că Nu știu, nu au fost negociate la momentul când s-au negociat. Primim și mai puțin, dar le
0: și risipim, ca să înțeleagă toată lumea. E cam bancul ăla, cu bilele. Una s-a stricat și una s-a pierdut. Deci pe aici e adevărul. Acum s-ar mai putea repara din din lucrurile astea, da? Știi
2: cum e. Bun, tocmai asta este ideea. Cei care vor negocia, dacă au interesul doar să obțină niște fonduri pentru ca să poată să plătească la rândul lor... Voturile, adică să se dea acele subvenții doar pentru a obține voturi, normal că interesul lui va fi să obțină o sumă de bani pe care s-o să poată să folosită ca manevră politică. Adică, banii exact aceia trebuie, să se trebuie folosit. pun păi, bun, și este evident că asta spun. Este important ca, la momentul la care se va negocia, să se negocieze cu capul, pentru agricultură, nu pentru voturi. <laughs> pentru că nu. Cei <laughs> care <laughs> negociază nu negociază pentru negociază pentru noi. Asta asta spun eu că este important de fapt la toți cei care ne conduc, adică trebuie gândit pentru noi, nu pentru ei. Tu gândești doar pentru tine și pentru scopul pe care l ai tu și nu te interesează ce se întâmplă cu cei mulți, nu știu, subvențiile, ce mănâncă fiecare. Am rămas surprins că am auzit înainte vorbind un producător care spunea că el alege în funcție și de preț pentru că să mai rămână cu ceva bani în buzunar. Da. Păi... Adică mi se pare aiurea...
0: Dar tu cum adică alegi? Pare... Stai puțin că acum l-ai criticat, dar tu cum te uiți? Te uiți întotdeauna să fie păi... românesc? Nu. Adică...
2: nu neapărat să fie neapărat românesc, să fie ceva calitativ, adică mai bine mănânc mai puțin și calitativ decât mult și numai să am mâncare și să-mi rămână ceva în bună, adică, nu știu, din punctul meu de vedere, concepția asta nu știu dacă e ok, adică calitate nu înseamnă întotdeauna că trebuie să dau să cheltu mult pentru că mănânc mult, nu, mănânci că trebuie și mănânci calitativ, nu spune nimeni că trebuie să mănânci un kilogram de roșii din Turcia, de exemplu, deși știi că nu sunt ok, accept să dai banul pentru că e ieftin și zici mă, mai bine să îmi rămână în mai nu știu alți, ca să din România, dar de pe unde mai sunt, nu? decât să rămân o roșie din România crescută și calitativ și corect și cu asta... Stai
0: că nu? simplific, adică dai 10 lei pe roșia românească asta sau 5 lei pe roșia turcească.
2: Asta e ideea, nu? Păi nu dacă, dau, da, Dacă așa. dau, pe dacă dau, nu. nu zim, zim, si zim, zim
0: rep, zim simplu. Deci, 10 de lei că... pe cea românească sau 5 pe cea?
2: Da, dau 10 lei pe cea românească. Pentru că, din punctul meu de vedere, cu aia 5 lei, probabil cumpăr un kilogram de roșii turcești, nu? Da. Și mă îmbucur cu un kilogram de roșii turcești, când n putea mânca o roșie românească în calitate.
0: Da. Dacă e calitativă, mulțumesc tare mult, știi că dacă e calitativă, asta e foarte important de spus, că l-ați auzit pe Nicu mai devreme, care ne-a luminat un pic. Alin, salutare, tu România în direct, nu e Alin, e George, salutare, tu România în direct. George? Z- z- Alo? Ești? Da? Salutare, salutare, ești, ești cu camionul, oh, ești pe hello. câmp, ești la muncă.
1: Sunt cu camionul, da. Sunt un transportator de legume, fructe și toate drăcovenii la astea. Ce
0: aduci? Uh,
1: nu, de la un importator din România aduc la supermarketurile astea mari în, în țară. Deci, vă spun așa, un importator mic la care lucrez eu, la aceste supermarketuri bagă în jur de 200 de tone de legume pe săptămână. Și okay. acum, uh, acum referitor la agricultorii români. Am fost în majoritatea bazinelor acestea legumicole ale României. Și la și pe unde n-am fost. Deci, vă spun, calitatea este zero. La noi? La, ce la noi, da, calitatea este zero pentru că este necontrolată, nefiscalizată și atunci toată lumea își bate joc. Și hmm. nu numai de roșii este vorba de orice fel de legumă. Sunt unii care produc într-adevăr foarte bun și care au vânzare tot la supermarketul și tot cu prețurile acestea care vin și de afară și fac față. Dar să știți că eu am prieten care fac agricultură și să vă dau un exemplu. El vinde angro kilogramul de castraveți cornișor cu 2 lei și în piață este 7 lei. Deci noi ce vrem? Să ne îmbogățim imediat.
0: De-aia spunem tu că mai am mai puțin de un minut, tu care i cunoscut pe toți acum, și importatori, și producători, și fermieri de-ai noștri, tu ce alegi mâine? Cum alegi?
1: Deci, eu vă spun sincer, aleg uh, produsele de afară. Okay. Nu pot să spun că în, în totalitate 100%, dar majoritatea de afară pentru că în premiza importurilor există un control nu mai strict decât ce se produce în România. Acea cum am spus și alte vorbitorul să pune la coada să roșie Și asta da, știu, să pune la coada roșie când e gogonea Astăzi Mâine este roșie Poi mâine să o vin de la tarabă Și tu când ai tăiat-o, ați văzut Dacă când văzut când tăiați-o roșie Înăuntru este verde, să văd venele aceleați verzi, Nu are timp să coacă da. Și dă azot ca să înghită apă multă Să poate reziste
0: Mulțumesc mult Eu zic că nu e peste tot așa eu zic că și la noi sunt oameni onești care muncesc și care scot produse bune, pentru că de înșelat poți să înșeli dată, de două ori, dar nu poți să înșela lumea la nesfârșit. Ori, din câte îmi dau eu seama, însă această problemă s-ar putea să mai rămână cu noi ani de zile. Nu știu de ce am senzația că după ziua de astăzi, și când o să facem discuția asta în 2028 s-ar putea să vedem aceeași situație. România în direct se încheie aici, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa EVM.